0: وما هو الدليل على ان الدعاء عباده وقال رب ادعوني استجب لكم نعم لم يقل ان الذين يستكبرون عن دعائي بل قال عبادتي فدل على ان الدعاء عباده. هل الدعاء دين؟ خالد؟ نعم. ها؟ الدعاء دين. الدعاء دين؟ الدليل؟ يقول الله تعالى: وإذا غشيعون، وإذا غشيعون. ايش؟ وإذا غشيعون. صحح الآية. موجود؟ كظلل دعوا الله الله مخلصين له الدين، أي الدعاء. طيب ذكرنا ان للدعاء اجابا واجبا بمعنى انه يشترط لاجابه الدعاء شروط ندعو نعم. وهو موقن بالاجابه نعم ان الله وهو موقن بالاجابه يعني لا متردد
1: ثاني. لا. الله المستعان. هذا هذا.
0: هل يعتقد أن الله لا يخيب طيب. يعني أن الله قادر على <تصفيق> إجابة الدعاء. أما أن الله لا يخيب فهذا هو معنى الإقامة الإقامة الإجابة. يدعوه وهو قانع <تصفيق> يعني محس بافتقاره إلى
1: الله عز وجل. أحسنت.
0: أن يدعو الله وهو محس بال... بال... بالافتقار إليه.
1: أيش؟ طيب
0: أيش؟ أي أن الحرام. طيب الدليل.
1: <تصفيق>
0: الله هل في هذا دعاء؟ مطعمه حرام ملبسه حرام فانه في ذلك ما في دعاء هذا الذي هذا الذي سقت من الحديث ما في دعاء يقرأ الحديث طيب يرفع يده يتكلم أي... نعم كم اللي ورق ينت ذكر الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل ذكر الرجل يطيل السفر نعم طيب من آداب الدعاء المسنونه وليست وليست محمد <تصفيق> رفع اليدين
1: الدليل
0: ان الله حي كريم يستحي من عباده اذا رفع اليه يديه من عبده اذا رفع اليه يديه ان ردهم اصفر هذا
1: واحد
0: وكذلك حديث الذي سقناه قبل قليل يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب طيب هل رفع اليدين في الدعاء من اداب الدعاء على كل حال أو ماذا؟ محجوب. قل فصل.
1: مثلا في 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 لا في ما أعطينا قاعدة. أعطينا عليها. في
0: الأوقات التي التي عنه صلى الله عليه وسلم التي شعرها
1: النبي صلى الله عليه وسلم فنحن
0: نصلها أما غير ذلك فلا مشكلة
1: هذه هذا ما هو, هو ضار
0: صح إما نصا صريحا وإما ظاهرا، طيب الأصل هو استحباب ورفع اليدين إلا ما جاءت السنة بخلافه إما نصا صريحا وإما أيش؟ وإما ظاهرا، طيب بارك الله فيك، إذا نبدأ ما هو؟ ما آه. هو؟ طيب. صحيح هذا من من اداب الدعاء الواجبه ان لا الله تعالى بما يستحيل عقلا او او شرعا. طيب لان هذا من العدوان وقد عرفت ان الله يقول ولا تعترف. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه اخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اذا قال قائل اين قال الله تعالى ذلك؟ ليس في القران ان الله قال ذلك فكيف يصح ان يقول قال الله؟ نقول هذا مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب ويسمى الحديث القدسي وهو في مرتبه بين القران الكريم وبين الحديث النبوي يقول الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشباب انا مع عبدي مع تفيد المصاحبه والمقارنه هذا على وجه الاطلاق فهي في اللغه للمصاحبه والمقارنه ولكنها تختلف بحسب ما تضاف اليه اي ان مقترى المعيه يختلف بحسب ما تضاف اليه والا فالمعنى الشامل العام هو المصاحبه والمقارنه وقوله ما ذكرني ما هذه يسميها النحويون مصدريه ظرفيه اي مده دوام ذكره لي وتحركت بشفتاه هذا يشعر بأن المراد ذكر اللسان اخرجه ابن ماجه وصحابه حبان ففي هذا الحديث إثبات رواة النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لقوله يقول الله تعالى و وإثبات رواة النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تحتاج أولا إلى صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من الأحاديث التي يدعى أنها قدسية أحاديث ضعيفة بل موضوعة بخلاف القرآن القرآن محفوظ لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه لكن الأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع ويعلم ذلك من كتب السنة ومن فوائد هذا الحديث فضيلة ذكر الله عز وجل وجه ذلك أن الله تعالى يكون مع الذاكر طال ذكره أم قصر لقوله ما ذكرني إن شئت أن تذكر الله دائما فالله تعالى يذكرك دائما ولهذا جاء جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فامر الله تعالى بذكر الله كثيرا عند ملاقاه العدو لان هذا يستلزم ان يكون الله معك ومن كان الله معك ومن كان الله معه فهو غالب غالب ولا بد ولهذا امر بالثبات الذي هو نتيجه الصبر والله مع الصابرين وامر بذكر الله والله تعالى مع الذاكرين فصار مقتضى مقتضي المعيه في هذه الآيه كم؟ شيئين الصبر الذي نتيجته الثبات والثاني ذكر الله عز وجل كلاهما يقتضي النصر وان الله يكون مع مع المقاتلين ومن فوائد هذا الحديث اثبات المعيه الخاصه لأن قوله أنا مع عبدي ما ذكرني مفهومه إذا لم يحصل الذكر فإن الله ليس معه ولكن هذا في في المعية الخاصة فالمعية الخاصة لها لها أسباب توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها ولهذا لو سألنا سائل هل المعية صفة ذاتية لازمة لله أو هي صفة فعلية توجد بوجود اسبابها نقول في هذا تفصيل اما المعيه العامه وهي التي تقتضي العلم والاحاطه بالخلق سمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك فهذه معيه عامه اما الخاصه التي لها سبب فهي نعم اقول فهي معية عامة وصفة ذاتية وأما الخاصة التي لها سبب فهي معية خاصة وصفة فعلية لأنها توجد بوجود أسبابها وتنتفي بانتفاء أسبابها فإذا قال قائل كيف تصف المعية مع أن مع أن أهل السنة وجماعة يقولون إن الله تعالى فوق كل شيء فهو على العرش استوى. فالجواب عن عن ذلك أولا أن الله تعالى لا شبيه لا مثيل له في جميع صفاته. فإذا قلنا أنه يتعذر أن يكون الإنسان في السطح وهو معك وأنت في في الأسفل فإن ذلك في حق الله لا يتعذر. لأن الله تعالى ليس ليس شيء في جميع صفاته. فيكون الله معك وهو عالٍ فوق كل شيء. ولا يلزم من معيته ان يكون مصاحبا لك في المكان <تصفيق> بل هذا متعذر غايه التعذر ثانيا ان الله ان الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه انه مع الخلق واثبت لنفسه انه فوق كل شيء ولا منافاه بينهما فيجب ان نثبت لله ما اثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه نثبت له العلو المطلق ونثبت له المعية ونقول إن الله ليس كمثله شيء. ولهذا قال الشيخ حسان في العقيدة الوسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو قريب في علوه علي في دنوه. فالله تعالى ليس كمثله شيء حتى نقول إن حقيقة المعية تنافي حقيقة العلو الوجه الثالث أنه لا مُنافاة بين العلو والمعية حتى في حق المخلوق وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثل لذلك في العقيدة الوسطية وهي من أبرك كتب العقائد قال القمر آية من آيات الله مخلوق من مخلوقاته وأين موضعه والناس يقولون هو معنا يقول المسافر ما زلت أسير والقمر معي حتى غاب وما أشبه ذلك فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق أن يكون عاليا وأن يكون مع الإنسان حقيقة فذلك في حق الخالق من باب من باب أولى وعلى هذا التقرير الذي ذكره الشيخ رحمه الله يطمئن الإنسان ويسلم من اعتراض أهل التعطيل. الذين أولوا الصفات ثم احتجوا علينا بتأويل المعينة نقول نحن لا نؤولها نقولها حق على حقيقتها ولا منافاة بين كون الله معنا وهو في السماء أما أن نقول كما قال الجميع الحلولية إن الله في الأرض فهذا نرى أنه كفر وأن من قاله فهو مباح الدم ومباح المال لأنه مكذب لله ورسوله وأجمال المسلمين يعني إجماع سلف الأمة ومخالف للعقل وكيف يصح أن يكون الله عز وجل معنا في أمكنتنا أيزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصها أيكون مع الإنسان في الحش والأماكن القدرة يكون في بطن الكلاب والخنازير نسأل الله العافية هذا قول منكر من اعظم المناكن وقد صرح بعض السلف أن من قال ذلك فهو كافر وهذا هو الحق إلا أن يكون جاهلا لم, لم يبلغه الحق فهذا قد يُعذر بجهله لكن بعد أن يتبين له الحق فإن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم واسأة المصير. على هذا القول لو ذهبت الآن أنت الآن في المسجد أين الله؟ على هذا القول في المسجد خرج للسوق للسوق في البيت في البيت في الغرفة في الغرفة في الحجرة اسفل في الحجرة في الحمام في الحمام على قولهم في كل مكان نسأل الله العافية من يقول هذا؟ هذا يلزم منه اما التعدد واما التجزئ اما ان يكون الله ملايين الملايين واما ان يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا وبعضه هناك، فعلى كل حال. نحن نقول المعيّة الحقيقية لا تنافي إيش العلو، وقد ذك... ذكرنا أوتان ثلاثة. أولاً أن الله أثبت لنفسه هذا وهذا في الواجب إثباته، والحمد لله نقول ليس كمثله كم شيء. ثانياً إيش أن الله لا مثيل له. فلو قدر أن العلو والمعيّة متناقضان في حق المخلوق فهما ممكنان في حق الخالق الوجه الثالث أنه لا تناقض بينهما في الواقع فقد يكون الشيء عالياً وهو معك وكما ذكرنا لكم إن الشيخ الاسلام رحمه الله قال إنه معنا حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف لكن يصان عن الظنون الكاذبة من الظنون الكاذبة ما ذهب إلي هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا في إيش في أمكنته في كل مكان هذا ظن كاذب يصان الله عنه ويصان كلامه عن هذا المعنى طيب إذا ألمعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة العامة هي الشامله لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ومنها قول الله تبارك وتعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابع من نجوى ثلاثه هذه نكره في سياق النفي تفيد ايش؟ العموم تفيد العموم اي اي نجوى اي متناجين ثلاثه إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان كل الخلق هذه معية عامة وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنت الخطاب للخلق كله لكن هذه تقتضي الاحاطه بالخلق علما وقدره وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من مقتضيات الربوبيه ولا فيها نصر ولا تاييد القسم الثاني خاص هذه الخاصه في الحقيقه خاصه بوصف وخاصه بشخص خاصه بالوصف وخاصه بايش بشخص الخاصه بالوصف مثل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلم من هم واحد ولا اثنين كل من اتصف بالتقى والاحسان فالله معه جعلنا الله واياكم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا ان الله مع الصابرين والامثله على هذا كثيره هذه خاصه بايش؟ بوصف خاصه بشخص وهي اخص من الاولى مثل قول رسول عليه الصلاه والسلام لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا هذه ما هي عامه لكل لكل مؤمن خاصه بهذين الرجلين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصديق ابو بكر رضي الله عنه هذه خاصه بايش بشخص وكقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى الخطاب لمن لموسى وهارون اذا هو خاص بايش بشخص خاص بشخص ولا شك ان الانسان اذا شعر ان الله معه فسوف ينشط على العمل ويقوى ويقدم حيث امر بالاقدام ويحجب من حيث أمر بالإحجام. لن... لنرجع إلى الحديث الذي معنا، هل هو من الخاصة من خاصة الخاصة أو لا خاصة غير الخاصة؟ الخاصة غير الخاصة لأنهم لأنه يقول أنا ما عبدي ما ذكرني وتحرك به شفتان. فهو خاص لكنه ليس من الخاص الخاص لأنه مقيد بوصف. ومن فوائد هذا الحديث أن معية الله للذاكر تكون إذا اتفرق القلب واللسان بقوله وتحركت بي شفتاه تحركت بي شفتاه وليت المؤلف رحمه الله اجاب اتى بالحديث الذي هو اصح من هذا وهو ان الله قال انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فإن ذكرني في ملأ ذكرته فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم لأن يعني هذا في التفصيل وفي ايضا البشار بأن الله عند ظن عبده به عند ظن عبده به ولكن لاحظ ان الظن لا بد ان يكون له سبب اذا لم يكن سبب فالظن وهم وخيال يعني مثل الانسان ظن ان الله يغفر له بدون اسباب المغفره ما هذا الظن وهم وخيال لا محل له لكن اذا عمل صالحا فليظن بالله خيرا اذا دعا الله فليظن بالله خيرا لانه قال ادعوني استجيب لكم فالظن او حسن الظن بالله لا بد له من سبب يقتضيه اما بدون سبب والله إنسان يقول يبي يعمل عمل عملا سيئا يقول الله نحسن احسن بالله ان الله يغفر لي لابد من فعل السبب لو ان إنسان احسن الظن بالله ان الله سيرزقه ولدا الا فلان تزوج كان يعني ما يحتاج انا ظان بالله خير ان الله يرزقني ولد م- من اين ياتي الولد؟ نعم وهم هذا كذلك الامور المعنويه التي جعلها الله تعالى اسبابا لا بد من وجوده ولذلك بعض الناس قد يعتمد ويغلب عليه الرجاء فيقول إن الله يقول أنا عند ظن عبدي به يقول ما يخالف لكن افعل ما يكون سببا لحسن الظن فإذا فعلت السبب فلا تظن أن الله يخيبك ولهذا قال بعض السلف ما ألهم عبد الدعاء إلا وفق للإجابة لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم في الحديث الذي ذكرناه أن الإنسان إذا ذكر ربه في نفسه يعني ما ليس عنده أحد ذكره الله في نفسه هنيئا لك أيها الذكر، أن الله يذكرك بنفسه عز وجل إذا ذكرته في نفسه حتى وأنت على فراشك فالله تعالى يذكرك إن ذكر ذكرت الله في ملأ جماعة ذكرك الله في ملأ خير منه لأن ثواب الله أعظم من ثواب العبد أعظم من عمل العبد أيما أعظم نفسك أو نفس الله؟ والله نفس الله إذا ذكرته في نفسك ما نفسك بالنسبة لنفس الله ذكرك الله في نفسك أعظم وأعظم في ملأ يذكرك في في ملائك خير منهم ملائكه كرام خير منهم خير من الملائك الذين ذكرت الله عندهم وهذا يشجع الإنسان أن أن يذكر الله في مجلس ليذكر ويثنى عليه عند الملائكة يذكره الله عز وجل أما كيف يذكره الله ما ند لا ندري هل يقول للملائكة إن أبني ذكرني أو يتكلم بكلام ما نعلم لكن يكفينا أن نعلم أنه إيش؟ ذكره عند الملائكة بأي صفة أراد عز وجل، بأي كيفية أراد هذا أمر لا نعلمه لأن الرسول أخبرنا أنه ي... أن الله يذكر ولم يذكر ولم يخبرنا كيف يذكر. طيب وعن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ما عمل ابن آدم ابن آدم يعني الذكور أو الإناء الذكور الإناث الذكور الإناث لأن الابن إذا ذكر إلى الجنس فهو عام فقوله تعالى يا بني آدم يشمل الذكور والاناث وقولك بنو تميم يشمل الذكور والاناث لكن اذا اضيف ابن الى معين بشخصه فهذا لا يخرج الاناث مثل تقول بنو علي تريد اثنين من ابناء علي هذا ما يعم الاناث يا ابن ما عمل ابن ادم عملا عملا مفعول عمل انجى صفة لعمل له يعني اشد انجاء من عذاب الله من ذكر الله متعلق بانجي ايضا يعني ان انجى ما ينجي العبد من عذاب الله هو ذكر الله عز وجل ففي هذا الحديث الحث على ادامة ذكر الله عز وجل لان انجى ما ينجيك من عذاب الله هو ذكر الله عليك بالذكر دائما والانسان الموفق يا اخواني يمكن ان يذكر الله على كل حال كما قال في عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه ان اكل ذكر الله يسمع في اوله ويحمد في اخره ويتمتع من علم الله عز وجل ويرى فضل الله عليه بهذه النعمه ويريد الاستعانه بها على طاعه الله ويريد بها تقويم نفسه ومنعه من الهلاك وما أشبه ذلك يستطيع أن أن يجعل كل حركة منه ايش ذكرى لله عز وجل نعم فينجو بذلك من عذاب الله من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الذكر كما قلنا نعم من فوائد هذا الحديث الشريف الحث على الذكر كما قلنا ثانيا أن الأعمال تتفاضل في قوة تأثيرها من ان يؤخذ من اسم التفضيل انجى انجى ومن فوائد هذا الحديث اثبات العذاب وانه محتق بالعبد إلا ان ينجيه الله منه لقوله من عذاب الله ومن فوائده فضيلة الذكر كما اسلفنا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ما جلس قوم مجلسا إلا ما هذه وش نعرفها إيش نافية بدليل إلا حفّتهم وقولهم مجلسا عام يشمل المجالس المعدل الذكر والمجالس مجالس الدنيا وكل مجلس يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائكه لكن قوله يذكرون الله فيه يقتضي ان يكون مراد المجلس مجلس الذكر يذكرون الله تعالى اما بالذكر المعروف كذكر المسلمين بعد الصلوات كل يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر واما بتلاوة القران فإن تلاوة القرآن من ذكر الله إِنَّا نَحْنُ نَنْزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فهو ذكر الذكر وأعظم الذكر وإما على العلم لأن العلم من الذكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولأن الذي يبحث في العلم تعلماً أو تعليماً أو مذاكرة إنما يريد بذلك حفظ الشريعة والعلم بها وهذا ذكر لله عز وجل هذا نذير لله ولأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهذا الذي أمرنا به يتضمن الخطبة وهي تعليم وتوجيه والصلاة وهي ذكر وقول إلا حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إكراما أو مشاركة أو الأمرين نعم هل تحيط بهم إكراما لهم كما يحيط الجنود بالرؤساء والعظماء أو أو تحفهم تحيط بهم مشاركة ورغبة في الذكر أي نعم قل الأمرين أحسن أحسن لا شك أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الحديث المشهور أن الملائكة تضع أجنحتها إيش؟ خضعان لطالب العلم، نعم لطالب العلم رضا بما يطلب تكرمه تجله فهي تحفهم إكراما وإجلالا تحفهم أيضا مشاركة مشاركة في عملهم لأن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل وهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. طيب الا حفظتهم الملائكه. الملائكه قلنا اصل هذا الاشتقاق من من الرساله في الواقع من الالوكه وهي الرساله. منشا هذا قول الله تبارك وتعالى جاعل الملائكه رسلا. وان كان في الملائكه من من من, من يعبد الله ومنهم من يرسل لكن أشرفهم الذين يرسلون الملائكة وغشيتهم الرحمة أي غطتهم من الغشاء وهو الغطاء كقوله تعالى والليل إذا يغشى أي يغطي الأرض وغشيتهم الرحمة وكناية عن أن الرحمة تحيط بهم من كل جانب حتى كأنها كساء يغطون نعم يغطون به والرحمه المراد بها رحمه الله فألف في الرحمه إيه للعهد اي العهود الذهني طيب وذكرهم الله في من عنده لانهم ذكروا ذكروا الله في ملا ولهذا ذكرهم الله في من عنده من اللي عنده الملائكه عليهم الصلاه والسلام ففي هذا الحديث فضيلة الاجتماع على ذكر الله فضيلة الاجتماع على ذكر الله لقوله ما جلس قوم مجلسا إلى آخره لكن هل يلزم من الاجتماع أن يؤدوا هذا الذكر بصوت واحد أجيب لا ولهذا نقطع حجة أولئك الصوفية الذين يجلسون إلى ذكر الله عز وجل <تصفيق> ثم يبتدعون الذكر بصوت واحد. من يحكي لنا شيئا مما شاهد؟ الحمد لله الذي نجاني. نعم. شاهدت في الهند في الهند في الهند؟ في الهند. نعم. في أصلت التي من
1: التبليغ التبليغيون يقولون بصوت واحد لا, لا اله الا الله، لا اله الا الله. كلهم بهذه
0: الطريقة يعني سبحان الله. بصوت واحد يلتفتون يمينا وشمالا.
1: وبعضهم في نفس الحجرة في زاوية أخرى منها يقولون بهذه الطريقة يا الله 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 الله. حول ولا الواحد منهم إلى أعلى. لا لا. إلا أنا شاهدته بعيني والتبليغ جماعة التبليغ الحالية هي متصوفة. تقوم على هذا الدعاء. دعي <التصفيق> من مسألة القواعد. ما
0: طيب. هذا هذا في الشرق، نريد في الغرب. وأنا
1: عمري حوالي 10 سنوات بجوار بيتنا كان ليلة سنوية لـ يصح
0: التحمل في الصغر؟
1: تحمل الحديث في الصغر وأداء في الكبر، يصح؟ طيب. كان بيتنا شيخ ليلة سنوية للمرأة مدفونة في مسجد. وليلة سنوية. هذه الليلة يشارك فيها كثير فيصفون صفين الصف حوالي 25 رجل و... ويميلون يمينا ويسارا ثم وقع الرجل كده الأرض نعم كما قال الاخوه فوقع منهم رجل على الارض واصيب بحاله من الصرع ف الرجل وقال ما به؟ فقال انه وصل رابي. فقلت في نفسي انه شنو يعني هم يقولون وصل يعني وصل المرتبة عليه بالقرب من الله فقلت في نفسي انه جنون ليس له طيب. ايضا في
0: عندما يعني عندهم بدع. أولا في الأذكار يأتون بأذكار ما ما وحدات، والثاني في الهيئات بهز الرؤوس أو هز الرؤوس والأكتاف أو رفع البدن وتنزيله أو ما أشبه ذلك أو أحياناً يأتون بالضمائر هو 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 لأن الله قال لا إله إلا وما أشبه ذلك يعني يكون أشياء غريبة وبعضهم يكون معه سياق ثم يضرب به على الارض من شده الانفعال اذا غبرت الارض قالوا هذا وصل الى القمه ويسمون يسمون هذه هذا النوع من الذكر الغبيرة. وقد ذكر الشيخ زام رحمه الله في بعض كتبه الغبيرة إلى اذا ضرب وغبر خلاص أنا ضربه قويه اثارت الغبار كما تثيره اقدام الخيل في الجهاد في سبيل الله المهم أن لهم طرق نقول هذا الحديث لا يدل على ما ذكرته لأن ما ورد مطلقا من النصوص يجب أن يحمل على ما كان العمل عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا قاعده مهمة. يعني ليس كل مطلق من الحديث في فضل من الثواب يؤخذ على إطلاقه بل يحمل على ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن السنة تفسر القرآن ويفسر بعضها بعضا فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يجلسون هذا المجلس بصوت واحد وهز كتف واحد أو رأس واحد أو ما اشبه ذلك؟ لا، ليس كذلك ومن ادعى ذلك فعليه الدليل فإذا قالوا إنه يقول مجلساً يذكرون الله فيه كنا طيب المصلون الآن إذا انتهوا من الصلاة جلسوا مجلساً يذكرون الله أو لا يذكرون الله لكن كل واحد يذكر الله وحده الصحابه مع الرسول عليه الصلاه والسلام في حاجة الوداع كلهم يلبون وكلهم يكبرون وهل هم بصوت واحد؟ لا لأن أنس بن مالك يقول منا الملبي ومنا المهل كل واحد يذكر الله وحده ما ورد الاجتماع إلا في حال واحدة في الصلاة الصلاة نعم يجتمع الناس فيها على إيمان واحد ويؤمنون على دعائه ويقتدون بافعاله ومن فوائد هذا الحديث اثبات الملائكه لقوله الا حفتهم الملائكه وقد علم للجميع ان الايمان بالملائكه ايش؟ احد اركان الايمان السته التي من لم يؤمن بها كلها فهو كافر ومن أث... ومن فوائد الحديث تسخير الله الملائكه للذاكرين من بني آدم حيث يحفون بهم يحوطون بهم حفظاً وإكراماً ومشاركة واضح؟ طيب لقوله إلا حفتهم منعف ومن فوائد هذا الحديث أن الاجتماع على ذكر الله من أسباب الرحمة لقوله وغشيتهم الرحمة وعلى هذا فالحاضرون في مجالس العلم يرجى لهم هذا الثواب العظيم ان رحمه الله تعالى تغشاهم من كل جانب وتغطيهم كما يغطي الرداء النائم ومن فائده هذه الحديث وهو اعظمها في فيما فيما ارى ان الله تعالى يذكرهم فيمن عنده الله اكبر جالسون في حلق الذكر وذكرهم أين هو؟ في السماء ذكرهم الله فيمن عنده، اللهم اجعل من هؤلاء وذكرهم الله فيمن عنده، هذه من أفضل من أفضل ما ذكر في هذا الحديث أن الله يذكرهم فيمن عنده ومن فوائد هذا الحديث إثبات علو الله عز وجل من أين يؤخذ؟ من قوله فيمن عنده والعنديه تقتضي المفاصله بين محل الذاكرين ومحل من ذكرهم الله من ذكر الله ذاكرين عندهم وقد استدل في هذا وامثاله بهذا النص وامثاله كثير من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والطيمي بن القيم وغيرهما ناخذ الخمس بعد الالعام خمس الأسئلة بعد الالعام فَآتِ الْحُلْمَ ذَا الْوَسِيَّةَ وَأَفْرُولَ فَآلَهُمْ نعم ماذا يختارك الله فيكم؟ أيما أفضل ماذا؟ أيما أفضل يذكر عن المسلم والله في نفسه فيذكر الله عز وجل في نفسه أم من يذكره في ملأ فيذكر الله عز وجل في ملأ هذا يختلف أما من خاف على نفسه ذي وعجز عن مدافعته الواجب أن الإنسان يدافع ولا يهتم فالسر أفضل واما من لم يخف ذلك فالاعلان أفضل بما فيه من اعلان الانسان لذكر الله عز وجل وافتخاره به وتذكير من كان ناسيا أنا أنا آه. لا حتى سبحان الله يعني أفضلني في المجلس في مثل الكلام واللغو واللغط وما شابه ذلك فتقول لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، استغفر الله، الجهر افضل. نعم. عندنا في بلادنا يجتمع كيف صوتك والا فهمت سماعه التليفون عندنا في بلادنا شيخ نعم. بعض الناس يجتمعون قبيل في الصلاه فيقرؤون وردا من القران بصوت واحد نعم فهل هذا يدخل في هذا من البدع انا قلت لكم كل شيء جاء مفتقر في القران او السنه فيجب ان يغير بعمل الرسول اصحابه والا إلى الذين يفعلون الموارد مثلا في الغوطه ما عن شيء إن نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام أن سيرته ما عن شيء هل احد يستطيع ان يمكن على شخص ان يذكر الرسول ويصلي عليه ويذكر لا حد لكن تقليل بشيء معين ما جاءت من السنه هذا هو البدعه ولهذا بعض الناس يسمي هذا بدعه اضافيه لانه باعتبار اصله ايش؟ مشهور مشهور لكن باعتبار اضافته الى زمن او مكان يكون بدعه. الشيخ عباره عن حكم الحكم قول الله عز وجل: انا لنحكم الذكر وانا لنحافظكم
1: كيف؟ يعني نعم. حفظ الله
0: عز وجل للسنه. نعم. وهي من نعم. عن نعم الواقع يشبه هذا ولهذا السنه ما ليس منها. والاحاديث الضعيفه لم على على ضعفها. فمنهم من يردها ويقول ضعيفه ومنهم من يقول هي صحيحه لكن القران ما حد قال بهذا. يبقى علينا مسألة الشريعة، الشريعة لابد أن الشريعة أن لأنها من نعم، هذا في يعني خلطوا عمل صالح وآخر سيء <تصفيق> لكن إذا كان يريد استغفر الله من من الدخان فهذا للاستهزاء أقرب منه إلى الجهل. أما إذا كان تذكر معصية ثانية وقال استغفر الله وباشر الدخان فهذا ينبني على اختلاف العلماء، هل يجوز هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ وفي خلاف والصحيح تقبل وأن التوبة تتجزأ. قلت لها في شيء ثاني لا ما في ما في صوت ثاني نعم. خذها الله عليك يا افغاني.
1: وقلنا ان اسباب عدم اجابه الدعاء ايش؟ وقلنا ان اسباب عدم اجابه الدعاء ثلاثة كما ورد في الحديث وغزي بالحرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام يعني من اسباب الغزو اي ولو كان فيه احد يعني حرام وما في الثاني يعني الاخرى ما فيها حلال هل هو سبب في هذا؟ ايش؟ مثل ملبسه حرام ومشربه و... هذه شوف
0: الرسول ذكر لباس الظاهر والباطن الطعام والشراب هذا كسر الداخل واللباس ايش؟ كسر الظاهر ولهذا لو قال قائل على الكلمه في سورة طه ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظلم فيها ولا فرق. لو قال قائل ليش ما قال ان لا تجوع فيها ولا تظلم لان الجوع نقص الطعام والظما نقص الشراب نقول لا الطعام كسوه في الداخل ولوني إه نعم آه ضد كسوه الظهر الظما حراره الظهر والضحى و... أرغب... حررت أضحى... والضحى اي نعم انتهى الوقت طيب أرغب... أرغب... نعود إلى البلوغ هل يؤخذ من هذا الحديث ذكرهم الله في من عنده إثبات كلام الله نعم هذا هو الظاهر بأن لأنه يلزم من ذكر الله تعالى لهؤلاء في من عنده أن يتكلم وإلا ما صح أن يكون ذكر الله ذكرهم الله في من عنده نعم لكن قد يقول القائل أليس الذكر يمكن أن يكون بالإشارة مثلا فنقول ما هو الأصل أنه باللسان ونقول باللسان باعتبار الآدم وأما الله عز وجل فلا نثبت له اللسان لأنه يتكلم ولا نعلم ولا نزل على ذلك وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد مقوم مقعدا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة أخرجه الترمذي وقال حسن نعم ما ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه قوم جماعه يجتمع جماعه من المؤمنين ويتكلمون بما يتكلمون به ثم ينصرفون دون ان يذكروا الله ودون ان يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا خساره خساره عظيمه ولا سيما اذا طال الوقت فسيخسرون خساره أكبر وأعظم لأن كل وقت يمر بك في هذه الدنيا وأنت لم تكسب فيه خيرا فسيكون حسر عليك يوم القيامة سوف تتمنى أنك عملت فهؤلاء القوم قوم قعدوا مقعدا وتعرفون أن مقعد القوم في الغالب يكون طويلا فيتحدثون بما يريدون أن يتحدثوا به ثم ينصرفون دون ان يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء سوف يجدون هذا المجلس حصلة عليه حيث فاتهم ان يذكروا الله او يصلوا على رسوله فان قال قائل ان لم يذكروا الله هل المراد ذكر الله المعروف وهو لا اله الا الله او ما هو اعم ما هو اعم لاننا يمكن ان نقول حتى البحث في العلم يعتبر من من ذكر الله اما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك ايضا لا بد ان يصلوا على الرسول اي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم اخذ العلماء ان من افضل العلوم علم الحديث لان قارئ الحديث كلما قال قال رسول الله ايش قال صلى الله عليه وسلم فيكون صاحب الحديث من أكثر الناس صلاةً على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحق على ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في المجالس لتكون المجالس غنيمةً لا حصلة ومن فوائد هذا الحديث فضيلة ذكر الله عز وجل وفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن من لم يقوم بهما فسوف يكون ما فاته عليه يوم القيامة حسرة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه هذا من فوائد هذا الحديث نعم قبل أن نذكر الفوائد نشرح من قال لا إله إلا الله قال في نفسه أو بلسانه بلسانه هذا هو أصل القول أن يكون القول باللسان ولا يكون القول بالنفس أي في القلب إلا مقيداً مثل قول الله تبارك وتعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول واما اذا ذكر القول بدون ان يقيد فهو قول اللسان وقوله لا اله الا الله هذه كلمه كلمه عظيمه هي كلمه التوحيد كلمه الاخلاص كلمه النجاه من النار ولهذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لعم ابي طالب قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة وعلى هذا فتكون هذه الكلمة من أعظم الكلمات لأنها خلاصة ما بعث به الرسل اقرا قول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه إيش؟ انه لا اله الا انا فَاعْبُدُوهُ طيب فما معنى لا اله الا الله معناها سهل لا معبود حق الا الله لا معبود حق الا الله لو قال قائل لماذا قدرت حق كنا لا بد من تقدير لأن هناك آلهة باطلة مثل اللات والعزة منات هبل نعم الشمس القمر هناك آلهة يسميها عابدوها آلهة وسماها الله عز وجل آلهة فقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلهاً آخر لأن كل معبود فهو مألوه لكن هل كل معبود مستحق للعبادة؟ لا ولهذا لابد أن نقدر حق لأننا لولا نقدر يا إخوانا لازم من ذلك أحد محذورين إما أن نجعل المعبودات إله ونقر بها ما نجا 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 إلى اله لانه قال لا اله الا الله لا معبود الا الله صارت جميع الالهه هي هي الله عز وجل وهذا لا احد يقول به واما ان يكون كذبا لأنك اذا لا قلت لا معبود الا الله رب السماوات قيل هذا كذب ولا حق كذب انتبه يا اخي اذا لابد من ان نقدر كلمه حب لماذا؟ لانه يلزم من عدم تقديرها ايش؟ احد محذورين اما ان تجعل جميع المعبودات هي الله إذ لا اله الا الله اذا كل من عبد اي شيء فهو فهو الله واما ان يكون مكذبا للواقع لان لان هناك الهه سوى الله الذي هو رب العالمين وحينئذ لابد أن نقدر كلمة حق فإذا قال إنسان بعض الناس قدر كلمة موجود يقول هذا من أكبر الغلط من أكبر الغلط ليش لأنه يكذبه الواقع لا إله موجود إلا الله سبحان الله يكذبه الواقع أو يقتضي أن كل الموجودات مما تعد إلهًا هي الله رب العالمين. طيب. آه نعم يقول لا إله إلا الله، إذن لا معبود حق إلا الله، واعلم أن العبادة مبناها على أمرين الحب والتعظيم. لا يمكن أن تعبد معبودا الا وهو في قلبك احب شيئاً اليك. لانك تذل له الذل المطلق. والثاني ايش؟ التعظيم. تعظمه تجله ولهذا كان المستهزئ با المستهزئ بالله كافرا. نقول بالحب يكون فعل المامور وبالتعظيم يكون ترك المحظور كيف ذلك؟ الإنسان إذا أحب شيئا طلبه ولا لا؟ نعم طلبه الطلب يكون بفعل المأمور أنا أقيم الصلاة لأ... لأنال لا ثواب الله أوتي الزكاة لأن لأ... كذلك فبالحب يكون فعل المأمور بالتعظيم الإنسان إذا عظم شيئا خاف منه وإذا كان فعل المحظور سببا للعقوبة فالإنسان لا بد أن يتجنب إيش المحظور ولهذا كان مبنى العبادة إيش على هذين الأمرين المحبة والتعظيم إذا لا إله إلا الله كأنك تقول لا شيء في قلبي أحبه وأجله إلا الله ولا شيء أعظمه إلا إلا الله ولذلك لا أعبد سوى الله عز وجل طيب يقول وحده لا شريك له وحده تأكيد لما بعد إلا ولا لما قبل إلا يلا أيها الفرسان. نعم نعم وحده توكيد للإثبات وحده توكيد للإثبات فهي توكيد لما بعد الا لا شريك له توكيد للنفي والنفي ما قبل الا اذا ففي قوله وحده تاكيد ليش للاثبات لا شريك له تاكيد للنفي طيب وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا يخفى علينا جميعا ان قوله له الملك وله الحمد جملتان وفيهما حصر طريقه الى اخ نعم بارك الله فيك تقديم ما حقه التاخير له الملك مبتدا وخبر اين الخبر له المبتدا الملك طيب له الملك هل المراد ملك الاعيان او ملك الاعيان والافعال نعم كلاهما مالك الأشياء كلها هو والله، ومالك ما تقوم به هذه الأشياء هو الله عز وجل هو المالك لها ملكا مطلقا، وكان العقيلي يقول أنا لكتاب هذا ملك، صح ملكك كيف أليس نقول له الملك في تويت الحصر؟ إيه نعم الملك المطلق الشامل العام لمن؟ لله عز وجل. ملك الإنسان لما يملك ملك قاصر لا يملك أن يفعل ما شاء ولهذا نهي عن إضاعة المال لو جاء إنسان بشق كتابه يملك هذا ولا ما يملكه؟ يملك؟ يملك يملك يعني حجوب أنت أشرت تقول هكذا وش اللي ما يملك؟ نعم لماذا قلت هكذا ما اصطفى الله وتبليه. لا لا قلت لكن لعل القلب خلاف الراس على كل حال الملك ملك الانسان لما يملكه قاصر لا شك ما يملك ان يتلفه او ان يصرفه في غير ما يرضي الله لو جاء انسان مثلا على بعيره جاء الإنسان على بعيره وأو جعل يجرحه يملك هذا أو ما يملك ما يملك لكن الله عز وجل يجعل فيها الدبّر والجروح والأمراض ليش لأنه مالك ملك مطلق من كل وجه كذلك أيضا له الحمد شوف جاء بالحمد بعد الملك إشارة إلى أن كل ما يفعله في ملكه فهو محمود عليه سواء أساء الإنسان أم أسره كل ما يفعله الله في ملكه فهو محمود عليه فملكه مبني على الحمد حتى لو أصاب الناس بالحروب بالأمراض بالفقر بالجهل فهو ايش؟ محمود عليه ولهذا اذا اصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوءه ماذا يقول؟ يقول الحمد لله على كل حال فهو جل وعلا المحمود على كل حال وعنده من الخير لعباده ما لا يخطر على البال حتى لو اصابك بالضيق والهم والغم وقله ذات اليد وعجز البدن وغير ذلك فهو خير لك ما أكثر ما يدخل الله لك في شيء يسيغ حتى الشوكة تشاكها يكتب الله لك بها أجرا فإذا ملكه عز وجل ملك حمد مهما كان مهما أصاب عباده من مصيبة فإنه يحمد عليه عز وجل طيب له الحمد، ألسنا نحمد غير غيرنا؟ ألسنا نحمد غير الله؟ إذا أحسن إلينا حمدنا قلنا هذا الرجل والله يحمد على فعله. إذا ما كيف نجمع بين هذا وبين قولنا إن الجملة فيها حصر. نقول الحمد المطلق لمن؟ لله عز وجل. الحمد المطلق لله. أما الحمد الإضافي فيحمد في الإنسان عليه. يحمد. أفهمتم لو أن رجلا ضرب رجلا ضرب رجلا أمامك تحمد على الضرب ما تحمد لا تحمده لكن لو قيل إنه ضربه ليؤدبه تحمده لا بد أن نعرف حتى يكون ضربه حمدا فعلا يحمد عليه الرب تحمده على كل ما جرى علمت وجه وجهته ام لم تعلم وهذا هو الفرق ولا يخفى عليكم ما ذكره الشوكاني رحمه الله في رسالته رفع رفع الاساطين او كلمه نحوها عن مجالسه السلاطين رجل حكم عليه السلطان بالقتل قال لا بد ان نقتل فطلبوا من يشفع الى الى السلطان قالوا ما يشفع له فلان دع لعله ذهبوا الى هذا الرجل الذي يجالس السلطان قالوا اشفع لنا في هذا الذي قرر السلطان أن يقتل فذهب اليه وجلس اليه قال له الرجل حكمت عليه بالقتل ونحن نطلب منك ان ترفع القتل وان تقتصر على جلده قال لا لا أبد أن نقتل فصار أخذ رد بين 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 العالم وبين السلطان النهاية قال السلطان أنا لا أرفع القتل عنه حتى تنزل أنت بنفسك أمام الناس وتضرب الرجل أصواته قال أنزل ما في مال أنزل نزل العالم وصار هو أول من ضربه صاح الناس أعوذ بالله هذا العالم والعياذ بالله يعين الظالم على ظلمه يضرب الرجال يضرب لكن لما علموا أن ضربه هذا رفع عنه القتل حمدوه حمدوه فالحاصل أن الذي له الحمد المطلق بدون أن نعرف أسبابه من هو الله عز وجل أما غيره فتجد أن حمده محدود وحمده مقيد ولا بد أن نعرف وجهة عمله حتى نحمده والله على انت شيء لا لا ها لا شيء لا 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 طيب له لا 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 أنا لا إنها على التو لا انا لا ايش؟ ايش؟ نعم
1: نعم
0: ما يوجد هذا وجد هذا وجد, مال. وجد مال. الأسباب لا يمكن أن أن تقعد في مسبباتها مسبباتها إلى فقد المال ها؟ بينك وجد أرأيت الولد ذكر الله من الولد يرث من أبي لكن لو كان قاتلاً بعض من
1: العقيده بعض من نعم <تصفيق> نعم
0: صحيح هم أجمعوا لأن العلم والعلم بعد أكثر ما ذكر العلم فقط، لكن مرادهم بذلك التفسير باللازم والتفسير باللازم يقع أحياناً من من السلع أو يفسرون ببعض المعنى المراد وليس مرادهم من هذا هو المعنى المطابق لللفظ كما ذكر شيخ الإسلام هذا في كتاب الفتوى الحموية وفي العقيدة الواسطيه أيضاً نعم. اي يعني يقول هل من الاعتداء في الدعاء ما يفعله بعض الائمه من التطويل في دعاء القنوت حتى يتعب الناس نقول هذا ليس اعتداء في الدعاء لانه لو كان بينه وبين الله ما يقل لا تطول لكن اعتداء على حق المامومين وهذا هو الذي غضب منه الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول غضب من معاذ وهو يقرا القران كيف هؤلاء الذين يقراون القنوت يتعبون الناس واحيانا يذكرون اشياء مكرره لا حاجه التكرار فيها. احيانا يذكرون ادعيه ايضا منكره قد يقول الانسان ما لا تجوز ايضا. المهم ان مجرد التطويل ليس عدوانا في الدعاء ولكنه عدوان على المامومين. كيف التفصيل؟ يقول اللهم اغفرنا اذا متنا واذا غفرتنا اعيننا وإذا جردونا من الثياب وإذا كفنونا وإذا غسلونا <تصفيق> هذه خطبة <دي. تصفيق> ما سمعنا بهذا سمعتم بهذا؟ نعم هذه خطبة هذه خطبة وكأن الداعي يريد أن أن يبكوا الناس فقط ما ما أرى هذا يا سبحان الله العظيم الرسول أهدى الناس وخير هذه الرسول ما كان يقلب الدعاء الى الى نعم ده ده بحديث... ما خل انا نقص ثلاث دقائق نعطيكم ثلاث دقائق نعم من
1: من
0: نعم في نعم هذا الرسول قال قال له احد الصحابه نسيته اجعل لك من صلاته ثلثها وربعها الى ان قال اجعل لك صلاتي كلها فقال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك جوابها والله اعلم عندي انه يشرك الرسول عليه الصلاه والسلام في دعائه بمعنى كلما دعا قال اللهم صل على محمد حتى يكون جميع دعائه صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام وليس مراد الرسول انك تقول اذا اردت ان تقول اللهم قل اللهم صل على محمد يعني هذا ينافي ما كان معلوم من سنته نعم كل ما دعا قال اللهم صل على محمد، سواء في آخر أو في أول لا فرق بين هذا وهذا لكن ما ورد مرتبا يبقى مرتبا مثلا ما نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على النبي في سيودنا الصلاة على الرسول في آخر الصلاة وكأن هذا ختام لجميع أديات الصلاة نعم كلها إلى يعني كلها لانك اذا كلما دعوت صليت فقد جعلت له صلاتك كلها يعني معك يجب ان يكون هذا المعنى كبروا سؤال هل التكبير عباده ولا غير عباده؟ كلهم سؤال ذكر وعباد طيب هل قيد بهذه الحال المخصوصه؟ بل كان الرسول اذا مر بآية وعيد تعود بآية رحمه السائل بآية تسبيح سبح اخشى بعد دولة في, في يوم من الايام صفقون. وعنا صفقنا تعجبا بارك الله فيكم العبادات لا مدخل العقل فيها حتى العلماء قالوا ما في قياس في العبادات القياس في الاحكام فقط اما العبادات العباده ما يمكن تاتي بعباده مستقله من عندك نعم ثلاث دقائق فقط انتهت. عن ابي هريره رضي الله عنه
1: صلى الله عليه وسلم. وقال سبحان الله story of the story of او story of the 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 story of قال story of the story الله the story of the story of بعد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان الله سبحانه وتعالى مع العبد متى ذكره وتحركت به شفتاه فهل هذه المعيه من الخاص او العام؟ هذه من المعيه الخاصه بالوصف باب الشخص طيب هل المعيه الخاصه من صفات الافعال او صفات الذات ها صفات ايش صفات الافعال علم نعم لانها لأنها توجد بوجود الأسباب وتنتهي من انتفائها فتكون متعلقة بمشيئة الله وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فهي صفة إيش؟ فعلية. طيب ذكرنا أن الخاصة لها مقتضيات غير العامه فما مقتضيات الخاصة يا خالد؟ مقتضيات
1: الخاصة العناية بالشخص وحب وحبه وإيش؟ وحبه
0: وغير والنصر والتأييد وما أشبه طيب وذكرنا أيضاً أن الخاصة تتعلق بوصف تعلق بها لشخص نعم مثال الإحسان وصف الشخص قوله تعالى في قوله تعالى لموسى وهارون نعم معكما أسمع وأعود. مثال آخر آدم.
1: <تصفيق> نعم نعم. نعم قوله تعالى: لا تحزن
0: إن الله معنا. نعم قول الله عن النبي. أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا تمام. طيب المعية العامة عبيد الله مثال نعم. يعني ما يكون من اجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان طيب. آه ما مقتضيات المعية العامة كمال؟
1: نعم. ان الله عز وجل يعني مثل مقتضيات المعية الخاصة. العامة العامة. نعم. ان الله عز وجل اذا كان معهم حفظهم كذلك و... خطا <تصفيق> الاحاط بالخلق
0: <تصفيق> علما <تصفيق> وقدره وسلطانا وسمعا وبصرا نعم طيب فيما إيه سبق مر مرنا ما يدل على ان الاعمال تختلف في انجائها من عذاب الله. نعم.
1: قول النبي صلى
0: الله عليه وسلم ما عمل ابن عربي انج من عذاب الله من الله. احسنت. اذا الاعمال تتفاوت في انجاء العبد من الماء. طيب. في حديث ابي هريره الثاني ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلى آخر اقرأ اقرأ الحديث عن ظهر قلب ما جلس قوم مجلسا هل في هذا الحديث دليل على ما ذهبت إليه بعض الطوائف ذات الطرق من الاجتماع على ذكر معين وبصفه معينه وما اشبه ذلك، في دليل لهم. فيه دليل لهم ها؟ هي نعم. فيه يعني الله؟ نعم. في طوائف يجتمعون على الذكر ويذكرون الله بصوت واحد وهزل واحد نعم وما اشبه ذلك. هل في هذا الحديث دين لهم؟ ليس في دليل كيف يكون دليل ويخالف؟ <تصفيق> 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 يعني إذا الفعل المطلق يقيد؟ بالعمل في عمل النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ولا يجعل مطلقا يفعل في يفعل فيه الانسان ما شاء. نقول هذا لا شك انه يدل على فضيله الاجتماع للذكر لكن لا على هذه الصفه لانه لو كان المراد بذلك هذه الصفه لكان اول من يطبقها من؟ الرسول الرسول واصحابه نعم طيب هل في قوله ما قعد قوم مقعدا لم الله الا كان عليهم حصى يوم القيامه، هل في قوله هل في هذا الحديث ما يدل على وجوب الذكر في المجالس؟ كيف ذلك؟ يعني يجب اذا جلسنا ان نذكر الله ونصلي على الرسول. يعني يقول ما قعد قوم مقعد اي مقعد
1: نقول
0: هل يدلع طيب لماذا وهو يقول الا كان عليهم حسره يعني يتمنون انهم ذاكروا الله وصلوا على الرسول فيتحسرون على ايش على فوات الثواب لا على حصول العقاب وفوات الثواب لا يزم منه حصول العقاب اللهم الا بدليل. طيب لكن لا ينبغي ان يقوم قوم من مجلس الا ذكر الله وصلوا على نبيه، وهذا امر سهل. سهل جدا اي واحد يستطيع مثلا يتكلم بكلمه يذكر الله فيها ويذكر الرسول فيصلى عليه. ثم قال عن ابي ايوب ما, ما, ما نعم له الملك ولا الحمد نعم قال وهو على كل شيء قدير نقرا الحديث وعن ابي ايوب الانصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ذكرنا في ما سبق من قال بلسانه مخلصا بها في قلب وليس مجرد قول بل من قال بلسانه معتقدا ذلك بقلبه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقفنا على هذا وهو على كل شيء قدير كل شيء فالله قدير عليه ولا يعجزه يعني ليس قادرا مع الضعف لا هو قادر مع القوة عز وجل قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا فنفى عنه العجز وعلل ذلك قال لانه كان عليما قديرا والعاجز عن الشيء اما ان يكون لجهله بكيفيه عمله واما ان يكون لعجزه عن تنفيذ عمله نعم لو قال لك قائل اصنع لنا الآن مسجلا تقدر أو ما تقدر؟ وأنت ما تعلمت كيف يركب؟ المانع؟ الجهل المانع الجهل ما عنده علم ولو أن الإنسان عنده علم كيف يصنع هذا المسجل لكنه لا يقدر أشل مثلا أو مريض فأمرته أن يصنع مثل هذا يقدر أو ما يقدر؟ لماذا؟ للعدل ولهذا قالوا انه كان عليما قديرا اشارة الى ان العجز سببه احد امرين اما الجهل واما العجز فالقدره تنافل الجهل والعجز إذن هو على كل شيء قدير كل شيء موجود يمكن ان يعدمه الله وكل شيء معدوم يمكن ايش؟ أن يوجده أن الله ويقال إن الشيطان أراد أن يختبر جنوده حين قالوا له ما لنا نراك إذا مات العالم فرحت فرحا العظيم وإذا مات العباد لا يهمونك قال لأن العابد صلاحه على نفسه ولا يفيد غيره ولا يهمني راح واحد أو جاء أو عشر لكن العالم يصلح أمة، فلذلك يفرح بموته فرحا كبيرا، ثم أراد أن يختبره، قالنا اذهبوا إلى فلان العابد الذي هو مقيم على عبادته ليل ونهار، وقولوا له هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة أو لا؟ فذهبوا إلى العابد وقالوا هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة أو لا؟ العابد على طول قال لا أبداً وش البيضة بالنسبة للسماوات والأرض؟ فأنكر قدرة الله ذهبوا إلى العالم وقالوا له هل يستطيع أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم إذا أراد ذلك قال له كن فيكون قال له كن فيكون فقال انظر انظر إلى هذا وهذا فالمهم أنه لا ينبغي أن نقيد القدرة بشيء نقول هو قدير على كل شيء لكن متعلق العلم أوسع من متعلق القدرة أوسع من متعلق القدرة لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن فالله تعالى يعلم أنه لا إله إلا الله وهذا علم بم... بماذا؟ بالواجب وهو يعلم أنه لو وجد مع الله إله آخر لفسدت السماوات والأرض وهذا متعلق بالمستحيل والباقي الممكنات كثيرة لكن القدرة لا تتعلق بما ليس بشيء لأنه قال على كل شيء قدير وما وما ليس بشيء فإنه لا تعلق للقدرة به لأنه ليس بشيء وقد انتقدوا على الجلال السيوطي هنا قال في قوله تعالى في سورة المائدة وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير فقال خص العقل ذاته فليس عليها بقائه وهذا غلط عظيم ويريد معنى لكنه اساء في التعبير يقولنا عز وجل مثلا لا يقدر على ان ان يفني ذاته وهذا خطا لان افناء الذات العليه مستحيل والمستحيل ليس بشيء والآيات الكريمه يقول وهو على كل شيء قدير والمستحيل ان ما هو مفروض في الذهن وليس موجودا في الواقع لكن مع ذلك نقول هذه العباره خطا ثم قد تكون ترمي الى معنى فاسد وهو نفي الافعال الاختياريه لله لان الافعال الاختياريه تتعلق بايش بمشيئه وهو الذي يفعلها فاذا قال ليس عليه بقادر فيوهم انه لا يقدر ان يستوى العرش ولا ان ينزل الى السماء الدنيا ولا ان ياتي الى الفصل بين عباده ولا ان يضحك الى رجلين يقتل احدهم الاخر كلاهما يدخل الجنه وما اشبه ذلك وعلى هذا فنقول ان الله على نعم وهو على كل شيء قدير كل شيء قدير عليه يقدر عز وجل على ان يفني العالم بكلمه واحده كما هو قادر على أن يخلقهم ايه بكلمة واحدة وما أمرنا إلا واحدة إيه بطيئة أو سريعة سؤال بطيئة أو سريعة سريعة قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر سبحان الله مهما كان الشيء إذا أراد الله وقال له كن كان في لمح البصر قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم كل المدفونين في الأرض والغائصين في البحار كلمة واحدة فإذا هم على ظهر الأرض مع أن الأمم لو 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 جعلت تحفر هذه القبور لاستخراج ما فيها كم تبقى أزمنة لا يعلمها إلا الله لكن الله بكلمة واحدة يخرجهم جميعا ويقول عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون كلهم محضرون عند الله عز وجل صيحة واحدة إذا العقل يحار حيرة عظيمة في كمال قدرة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير إذا أنت إذا كان فيك شيء أو تحتاج إلى شيء لا تستبعده على قدرة الله. لا تقل انا لا ادعو بذلك لانه غير حاصل. ادعو الله فان الله تعالى على كل شيء قدير. ان كان فيك ضيقه نفس فالذي جعلها هذه الضيقه قادر على ان يرفعها وان يعيد الامر كما كان. ان كان عندك فقد مال فالذي اعطاك المال اولا قادر على أن يرده عليك ثانيا لكنك ساجد فالمهم أن الله على كل شيء قدير طيب في عبارة يقولها بعض الناس إنه على ما يشاء قدير إنه على ما يشاء قدير هذه الكلمة غلط كلمة غلط أولا أنها تقييد لما أطلقه الله ما الذي اطلق؟ كل شيء وثانيا انها توهم معنى فاسدا وهو ان ما لا يشاؤه لا يقدر عليه والمعتزلة يقولون افعال العباد غير لا غير مشيئة لله يعني ان الله لا يشاؤها وعلى هذا فلا يقدر عليه وحينئذ يتفرع عن ذلك انه لا يقدر ان يهدي ضالا ولا ان يضل مهتديا. انتبه فصارت هذه الكلمه التي يتزين بها بعض الناس ويختم بها كلامه او دعاءه كلمه غلط. اولا لمنافاتها ما اطلقه الله وثانيا لايهامها لمعنى فاسد. فان قال قائل ما بماذا تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير قلنا المسيح هنا مقيدة للجمع لا للقدرة مقيدة للجمع لا للقدرة ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر القدرة فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذا شاء إيه؟ إذا شاء جمع قدير خلافاً لمن قال إن الله لا يقدر على البعث وقال ميث العظام وهي رميم فيقال إذا أراد الله عز وجل وشاء فالأمر عليه هين وهو الذي يبدع الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إذن القدرة على كل شيء لا تقيد قل وهو على كل شيء قدير نعم آه القدرة ما ضدها والقوة الضعف. أيهما أعم بينهما عموم وخصوص من وجه آه لأن القوة تشمل ما ل... من له شعور ومن ليس له شعور يعني الحي, الحي وغير الحي والجمال